0: Señor, gracias, para que podamos estudiar Tu Palabra. Llenenos con Tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias que Tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok. Bueno, um, estamos en uh, Teología 10 otra vez, semana 4, y uh, estamos estudiando cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser la iglesia, y estamos en parte 2 de oración. Y como siempre, estamos haciendo un uh, resumen del tiempo pasado, y miramos el tiempo pasado que la Palabra de Dios tiene que ser central en la iglesia, no entretenimiento, pero tiene que ser uh, número uno, la verdad. Um, claro, oración es muy importante y vamos a hablar de eso, pero si no estás enseñando la Palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? M mejor que vas a un show, <risa> Y uh, la Biblia, eh, Dios escribió la Biblia, fue inspirado por Dios. Dice, en 2 Pedro 1.20, en, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y uh, otra vez, lo, los autores, ellos todavía tienen sus personalidades, su estilo de escribir, todo. Por ejemplo, Lucas, cuando él estaba escribiendo, él era un doctor. Él era muy inteligente. Su griego era bien bueno. Pero eso no significa que Dios no escribió. El Espíritu Santo inspiró, respiró a través de los autores de la Biblia. Y hablamos el tiempo, ¿cómo es el efecto de la Palabra de Dios en su corazón? Lo que falta mucho, sinceramente, es obediencia. No te sirve nada si no quieres obedecer lo que estás estudiando. Y miramos el tiempo pasado de, uh, de uh, Jesús hablando de la parábola. Y él estaba echando semilla, que es la Palabra de Dios, uh, uh, y cayó en diferentes lugares. Uno es junto al camino. Y los aves vinieron, y en la escritura, aves son simbólicos de, del diablo, de cosas malas. Algunos cayeron en, en uh, lugar pedregales, y, y la semilla brotó rápidamente, pero no tenía raíz. Mucho Mucha emoción, mucha emoción, muchas personas van enfrente de la iglesia llorando y todo, y regresan a sus casas y prenden hoteles igual como antes. No cambien nada y están mirando malas cosas o lo que sea. Otro uh, uh, cayó entre espinos, Habla hablamos de eso. Y crecieron, pero ahogaron de las cosas del mundo. Quiero ser rico, ya, ya. no quiero persecución y todo eso. Y uh, tenemos que mirar mi corazón, ¿cómo soy? Yo quiero madurar, yo no quiero seguir siempre igual Um, yo no quiero seguir en mis pañales, <risas> que tengo mi biberón cristiano todavía, tengo mi biberón y dice Cristo un lado. <risas> quiero crecer en Cristo, y estamos mirando el efecto de la palabra de Dios en su corazón. Entonces, no siempre es la culpa del pastor, muchas veces la gente no quiere obedecer, no quieren crecer, no quieren estudiar. Y muchas veces sí es la culpa. Muchos pastores ya no quieren enseñar y solamente ens enseñan un versículo y casi nada. Y miramos en los estudios del pasado que obviamente Dios escribió las cartas para que ellos leen en las iglesias. Y uh, tenemos que entender eso. Um, y finalmente cuando um, uh, la semilla cayó en buena tierra, creció y tenía mucho fruto. Entonces, personas que tienen buen corazón, tienen corazones que son, ¿qué? Arrepentidos y son humildes. Que pueden decir, es mi culpa, yo necesito arrepentirme. Y no siempre están justificando todo y dando la culpa a otras personas. Dice en Lucas 8.15, Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, depende de mi corazón cómo sirve la Palabra de Dios. Y claro, necesitamos estudiar, pero tenemos que, que obedecerlo. Nunca voy a crecer en Cristo si no hago eso. Y también el tiempo pasado empezamos hablando de oración. Pablo dijo, dijo en Colosenses 4.2, perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracias. Oración es uno de... Los más porosos cosas en el, en el universo y personas no lo usan casi casi nada poquito muchos muy pocos van a servicios servicios de oración muy pocos oran mucho en sus casas es bien fuertísimo el diablo tiene mucho miedo de oración y no hacemos mucho tenemos que arrepentir y poncitas con Dios cada día. Porque ustedes saben que todo puede distraernos, ¿no? Alguien va a llamar o lo que sea. Tenemos que hacer eso. ¿De qué es oración? Hablamos el tiempo pasado, es diálogo um, con Dios. Y hablamos el tiempo pasado que los discípulos estaban mirando a Cristo orando. Y él dijo, muéstranos cómo debemos orar, muéstranos. Entonces hablamos un poquito de eso. Dice Mateo 69 Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, primeramente, miramos en esa forma. No exactamente, no tienes que repetir eso. Dios no quiere, Él quiere su corazón, que hablas de, del corazón. Pero dice, santificado sea su nombre. Él quiere que no empezamos inmediatamente «Ay, Señor, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, estoy enojado». Que levantamos los, las manos y ponemos alabanzas en la casa y que damos gracias a Dios y, y con el corazón. Y pensamos, «¿Cómo grande es Dios?». Y si hacemos eso, sentimos mejor, la verdad, porque miramos que Dios es tan grande y mis problemas ya no son tan, tan grandes. Dice en Mateo 6, 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su pala palabrería serán oídos. Eso es como hace la iglesia católica y a veces nosotros decimos lo mismo, lo mismo, lo mismo y, y no debemos. Um, pero no quiero que sientes mal, si siempre estás orando, por ejemplo, con, con, por su mamá o algo. <risa> Señor, yo, Dios sabe su corazón. Es, cuando, es como un libro y Dios no quiere eso. Um, también tenemos que orar ¿con quién? con el Padre en el cielo o Jesús porque ellos son Dios dice en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces tienes que orar con Dios no como los, los, los católicos en, oran con personas es idolatría eso y personas que dicen que no es idolatría ¿qué estás pidiendo? me ayudas puedes hablar con alguien, es adoración. Y no debemos hacer eso. Entonces, santificado su nombre, tenemos que adorar a Dios. Y, y a mí personalmente me gusta poner alabanzas, me gusta bajito y oro con las alabanzas para que todo el tiempo es como alabando al Señor aunque estoy intercediendo por personas. Dice en Salmo 152, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces, tenemos que tener este corazón. Ese es el modelo que Jesús dijo para nosotros para orar. Dice en versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la meta es para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y no mandar a Dios a hacer lo que yo digo es muy común en las iglesias personas piensan que ellos tienen que declarar en el nombre del Señor que Dios va a hacer algo eso no está en la Biblia a mí es, es falta de respeto para Dios, yo no puedo mandar me gusta el ejemplo que dije a una persona que dice, sí está bien, y dije ok, vamos a pensar que Jesús está aquí con nosotros en persona tú vas a hablar con él así yo declaro Jesús, porque vas a hacer eso ya, <risa> No, vas a pedirle. Vas a decir, Jesús, por favor, me ayudes con eso. Entonces, eso no debemos. No está en la Biblia. Solamente si es su voluntad, Él va a hacerlo. Él no es mi serviente. Yo soy. Primero de Juan 5.14 dice, esta es la confianza. Eso es... Fe, fe es confianza, confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es muy importante. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero si hay una promesa en la Biblia, tenemos que recibirlo por fe, no declarándolo, pero... Por ejemplo, diciendo, Señor, me ayudas con mis finanzas, ayúdame, o da mi sabiduría. Esas son promesas de Dios. Dios va a proveer porque Dios es fiel. Y entonces, pero Dios lo hace según a su voluntad. Y seguimos, dice um, en versículo 11, Mateo 6, 11, «El pan nuestro de cada día, danoslo hoy». Eso es cuando podemos pedir lo que ocupamos. Y Dios nos ama, Él quiere bendecirnos. Él sabe lo que tú necesitas antes de pedirle. Y mi ejemplo que me gusta, si mi hija está pidiendo algo, yo no voy a decir, ¡Ah, oh, tienes hambre! <risa> no voy a darte nada. <risa> Dios nos ama, Él quiere ayudarnos. Y oración es poroso 6.12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros per uh, perdonamos a nuestros deudores. Entonces, eso es muy importante, tenemos que perdonar, tenemos que confesar nuestros pecados. No con un sacerdote, eso no está en la Biblia, pero con Dios. Tenemos en oración, es muy importante, es un proceso de limpiar mi corazón. Esa es otra razón, es tan importante que estamos leyendo la Biblia y orando para limpiar mi corazón. Ustedes saben cómo es, Posible. A, a, Tú andas en la carne y empiezas de orar y tú dices, ups, <risa> tengo algo en mi corazón, necesito orar, necesito perdonar. Eso es lo que necesitamos hacer. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que hacer eso miramos diferentes ejemplos de confesar el tiempo pasado. Por ejemplo, Daniel. Daniel. Um, Uh, y tenemos que perdonar es mucho mejor Dios sabe lo que es el mejor para nosotros Mateo 6.14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas qué fuerte no Dios dice si tú no quieres yo no voy a perdonarte y eso es muy fuerte Moisés es un ejemplo de interceder que es muy bueno en la Biblia y vamos a hablar de eso más. Números 11.1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y entonces, esta fuerte oración, fuertísimos, fortísimo Dios contesta oraciones. Y uh, tenemos que entender eso. esos es la razón, muchas veces no tenemos más poder, no tenemos más control de mi carne. esos es la razón, muchas veces hay tantos problemas en mi vida, porque no estoy orando. Satanás siempre quiere causar problemas, y tenemos que usar armas espirituales dice Mateo 6 13 y, y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén entonces en esa parte tenemos que orar que Dios nos protege del diablo y de las tentaciones siguiendo con, con lo que dijo Pablo en Colosenses 4 2 perseverar en la oración velando con ella con acción de gracias porque eso a veces desmayamos, ¿no? A veces, ay, ¿por qué voy a orar? Nada pasa. Todo es igual. Entonces, no quiero. Eso está mal. Tenemos que seguir en oración. Y si Dios no está contestando, necesitamos pensar. ¿Por qué Él no contesta? ¿Es porque su respuesta es no? ¿Es porque yo ando mal? ¿No siempre es pecado? A veces Dios dice no, porque Él los ama. Pero tenemos que seguir orando. Dice en Gálatas 6.9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Siempre estoy diciendo, trátelo una, un, una semana. Ora muchísimo por una semana y vas a mirar la diferencia. Pero también vas a mirar cómo el diablo va a atacarte. <risa> no me gusta, pero es una parte de eso. Pero si Dios no, no contesta, tengo que ver. Tengo que ver qué es la razón. Um, pero... Uh, también el diablo usa eso muchas veces para tentarte de no orar. Ah, eres demasiado pecador. Dios no va a contestarte. Dios está enojado siempre contigo. No. Si hiciste algo malo, sen, señor, perdóname, ten, tienes que tener un corazón arrepentido y Dios no se escucha. Solamente él quiere escuchar un corazón que está arrepentido. No deje al diablo tentarte para que no ores. Si él puede hacer eso, uh, él puede llevarte donde él quiere. También hablamos que es muy importante que hacemos oración con todo mi corazón, que somos inteligentes y que hacemos con acciones de gracias. Um, Dios quiere que tenga este corazón que no solamente estoy quejando. Dice Pablo también, Colosenses 4.3, Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el uh, misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, miramos aquí que uh, Pablo pidió oración. Si oración no sirve, ¿por qué Pablo está pidiéndolo? Y muchas veces la iglesia, nosotros no tenemos poder porque no queremos orar. Y entonces Él está orando por, uh, por valor, que Dios abre una puerta para evangelizar. Y miramos el tiempo pasar, algunas uh, características de fe que tenemos que, perdón, de oración que tenemos que tener. Primeramente es fe, dice en Marcos 11, 24: Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creer lo que recibiréis. Um, y os vendrá. Eso es cuando tú sabes la voluntad de Dios. Eso es muy importante porque hay mucha confusión en las iglesias. Si tú tienes una promesa y sabes la voluntad de Dios, tienes que creer que vas a recibirlo. Por ejemplo, él, su promesa es sabiduría. Si necesitas sabiduría, ora y recibe por fe. Si tú tienes um, pecado en su corazón, es otra cosa. Pero si estás buscando la gloria de Dios y quieres Uh, sabiduría tenemos que recibirlo por fe pero si no sabes la voluntad de Dios tenemos que creer en su amor no fe es confianza no es yo declaro yo creo yo creo yo creo yo creo nada de eso fe es confianza pero si tú sabes otra forma es si Dios te, te habló yo quiero hacer algo en su vida tenemos que creer eso también si Dios te habló directamente y recibirlo por fe también eso es muy importante. Dice directamente. Tienes que creer. Um, también uh, Dios quiere bendecirnos. Otra vez. Él quiere. Él nos ama. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada de cierto. De cierto os digo que todo cuanto pidieréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Él quiere que tú tienes gozo en su corazón. Él quiere bendecirte. Tenemos que usar este arma que es tan fuerte, eh, que es la oración. Y Dios también contesta por su gracia. Hablamos de eso. Y otra cosa, eh, si Dios no te contesta, tienes que mirar lo que está en mi corazón. ¿Cómo Dios sirve? ¿Cómo Él trabaja con nosotros? Usualmente Él nos guía paso a paso, ¿no? Y muchas veces Dios dice, «Ok, el próximo paso es, tú tienes que perdonar a su hermano». Y tú eres, «No, quiero otro paso». <risa> y Dios está diciendo, «No, tienes que hacer el primer paso y voy a decirte el próximo». Entonces, muchas veces sí, tenemos pecado y tenemos que arrepentir. Otras veces solamente Dios está diciendo, «Tienes que esperar y voy a contestar más después». Entonces, dice en Salmo, Salmo 66, 18, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¡Wow! Entonces, no siempre es eso. No siempre es que es pecado. Algunas iglesias siempre dicen, oh, Dios no contesta ese pecado. No, a veces sí, a veces no. Tienes que orar. Um, pero un corazón que es arrepentido, Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. Finalmente Dios quiere que somos como fieles, que seguimos, aunque a veces parece que Él no contesta, que seguimos, que cre creemos que Cristo es bueno, aunque a veces cosas parece que no son tan buenos y que Dios no es tan bueno, pa parece eso a veces. Entonces tenemos que entender eso. Entonces miramos el ejemplo de, de la mujer de Canaán, um, que ella... Creía que Cristo era bueno, aunque ella, él no contestó ella inmediatamente. Él no dijo nada en el principio. Y eso es algo que es muy importante que entendamos. Y a veces Cristo no contesta inmediatamente. Tenemos que mirar la cruz y tener confianza que Dios es bueno, aunque a veces yo no entiendo por qué no. Y miramos esa historia del tiempo pasado. Entonces seguimos en, uh, en nuestro estudio de oración. Estudio de oración. El Espíritu Santo tiene que estar detrás de mis oraciones. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para orar. Y solamente tenemos que orar y pedirle a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y orando con el Espíritu Santo puede ser en palabras, puedes orar en lenguas, o puedes orar solamente como en su corazón. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Puede ser eso también. Um, y hablamos mucho de las le uh, lenguas antes y puedes mirar esos otros estudios. Dice en Romanos 826 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, eso puede ser que estoy así diciendo, ay, Señor, ayúdame, mi, mi mamá, no estoy, no estoy diciendo nada, pero Dios sabe mi corazón. Puede habl uh, hablar de lenguas, estás orando en lenguas también, pero el Espíritu Santo tiene que estar detrás de eso. Um, voy a decirte algo que pasa conmigo a veces personalmente, estoy orando por alguien y de repente me siento mucha emoción por esa persona, muchísimo, como... Como, me siento como lágrimas y todo. Eso viene de Dios, viene de Él, porque Él es amor, Dios es amor. Y entonces tenemos que orar que el Espíritu Santo nos llena y nos, nos guíe en nuestras oraciones. También seguimos en Efesios 6, 18, cuando en todo tiempo... Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces miramos que eso también tenemos que orar siempre buscando a Dios en el Espíritu Santo. Finalmente, hablando de lenguas, dice en 1 de Corintios 14:14, 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces tú puedes orar en el espíritu en, en lenguas. Yo recuerdo la primera vez que, que yo estaba orando en lenguas, empecé a orar por personas. Y como es mi personalidad, me gusta analizar todo. Yo recuerdo, yo tenía una lista de personas, yo estaba or orando con, con ellos y yo no podía entender nada de lo que yo estaba diciendo, pero cada nombre que cambié era diferentes lenguas, era muy, muy interesante. Entonces orando en lenguas es algo que es real. Otro ejemplo es que uh, oraciones son preciosas a Dios, son preciosas a Dios. Tenemos que entender tan importante es la oración a Dios. Mira lo que dice en Apocalipsis 8.3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¡Qué increíble, ¿no? Tus oraciones suben como incienso, al, como humo al cielo. Eso es tan importante que Dios piensa que es la oración. Dios es amor, Él quiere escuchar tus oraciones, y eso es bien fuerte y hermoso. Eso muestra tan importante es la oración. Otro ejemplo, dice en Santiago 5.16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, miramos que si hacemos con todo corazón, hace mucho. Tenemos que creer eso. Hace mucho la oración. Si tú estudias la historia de la iglesia, los avivamientos empezaron con qué? Justamente con una o dos personas oraron muchísimo en sus casas. Y toda la iglesia dice, ay, necesitamos avivamiento, necesitamos. Y ellos solamente quieren ir a McDonald's. <risa> no quieren orar, no quieren buscar a Dios, no quieren arrepentir. Tenemos que arrepentir y buscar a Dios con todo el corazón y orar con todo el corazón. Otra cosa de, de, uh, de oración, tenemos que tener corazones que, se, que son arrepentidos, arrepentidos. Eso es bien importante, arrepentidos. Cuando yo estaba leyendo um, uno de mis favoritos um, um, santos de los, um, no como <ríe> iglesia católica, todos somos santos, pero hablando de, de Charles Finney. Él era bien evangelista uh, en los tiempos antiguos, hace un siglo, un siglo en la iglesia y él, cuando él no sentía mucho poder de Dios, él siempre oró. Señor, ¿qué está pasando? Orando, necesito arrepentir de algo. Y él oró bien fuertísimo y era un avivamiento gigante. Entonces, tenemos que tener corazones que son arrepentidos, que no estoy dando la culpa de otras personas, que estoy haciendo lo que Dios quiere. Necesito limpiar mi corazón. Pero es triste cuando personas dan la culpa a otras personas, a mi juventud, la culpa de mi mamá, de mi hermano, o lo que sea, y no quieren arrepentir. Y eso pasa mucho. Y es algo que es muy triste, y no debemos hacer eso. Entonces, uh, voy a darte un ejemplo de eso que es muy común que me da mucha tristeza. Es que personas dicen, estoy sentido Estoy muy sentido. Y en vez de arrepentir, ellos dicen, no Estoy sentido, y Él me lastimó. No, no, no. Y solamente sentimos mal por nosotros mismos en vez de arrepentirnos. Eso es bien común. Él me lastimó. No, no, no. Y sentimos mal por nosotros mismos. No debemos hacer eso. Necesito tener un corazón que es limpio. Cuando estoy orando, es muy importante que cuando entro en la presencia de Dios, que estoy orando, que necesito perdonar a alguien, voy a hacerlo. Um, y, y no debemos tener un corazón que estamos dando la culpa de las otras personas por todo. Eso es muy común. Yo estaba diciendo que es algo muy común que personas dicen que estoy sentido. y Sinceramente, eso a mí no es sentido, es orgullo. Alguien puede lastimarte, eso sí. Y Dios quiere darte consuelo en su corazón. Dios quiere sanar su corazón. Pero lo que pasa muchas veces es personas en vez de arrepentir, ellos dicen que estoy sentido y ellos no quieren arrepentir. Es muy común. Y un, un, un caso que a mí Dios me habló en mi corazón es Caín, el ejemplo de Caín. ¿Recuerdas lo que pasó con él? Caín se dijo a su hermano, oh, salgamos al campo. Él planeó todo. Él salió y mató a, a su hermano por celos. Y Dios dijo, oh, ¿dónde está tu, tu hermano Abel? ¿Dónde está él? Y él dijo, oh, no sé. Y él dijo, ¿soy yo acaso guarda de, uh, de mi hermano? Entonces, él era un mentiroso, un asesinato. Él debía tener un corazón, ay, es mi culpa. Que, mira lo que hice, enojé, yo no debía, es mi culpa soy un asesinato, Dios perdóname si él solamente dijo eso ¿qué puede pasar? Dios puede decir oh, claro, estás perdonado, hiciste bien mal pero claro puedo perdonarte pero él no tenía este corazón entonces él dijo um, bueno, Dios sabía lo que estaba en su corazón y él, pero él preguntó a Abel um, no a Abel, él preguntó a Caín ¿qué hiciste? porque él quería que él va a confesar, pero él no, no quería, él no quería arrepentir, él justificó lo, todo lo que él, él hizo, y él tenía un corazón que es que estoy sentido, él sentía mal por él mismo, y no debemos hacer eso, tenemos que tener un corazón que es mi culpa, Dios perdóname, yo necesito arrepentirme. Dice en Génesis 4.12, Cuando labres la tierra, no te volve volverá a dar su fuerza. Erante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, ¡Grande es mi castigo para ser soportado! ¡Qué triste! Eso es muy común, ¿no? Personas solamente sienten mal por ellos mismos. Es toda la culpa de mi esposo, toda es la culpa de mi esposa, toda es la culpa de mi vecino, toda la culpa de mi juventud, de mi papá, de mi mamá. Eso no está bien, tenemos que tener un corazón que... ¿Qué hice? Y dice, he aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallaré, me matará. Qué horrible, ¿no? Eso es un corazón que no está arrepentido. Solamente él sentía mal. ¿Por quién? Él mismo. ¿Y él acaba de matar a su hermano? Eso es muy común. Muy común. Personas no quieren decir, es mi culpa. No tienen humildad. No quieren decir, es mi culpa, perdóname. Pero tú hiciste eso. Tú hiciste eso. Tú hiciste eso. Y tú. Nunca vamos a crecer en Cristo si no podemos decir que es algo que hice yo y justificando, y es muy común eso, estoy sentido, y no quieren hablar con su hermano, no importa cómo sus emociones, la Biblia dice que tienes que hablar con su hermano si tienes problemas, no importa que estás sentido, <risa> Dios quiere, su, um, Dios quiere um, sanar su corazón, claro, Él nos ama, pero es muy común eso, y es, es horrible, es, es el pecado de Caín. Él sentía muy mal por él mismo nomás. Y eso no debe ser. Entonces, cuando entro en oración, necesito orar. Necesito buscar lo que Dios quiere. Entonces, dice en Ezequiel 2.1, otro ejemplo um, de oración. Y de personas, well, la verdad, Israel, que tenían un corazón muy rebelde, muy uh, tercos. Y eso es muy común también, terco. No debemos, nunca vamos a crecer en Cristo. Personas nunca van a ser salvadas si ellos tienen corazón así. Dice en Ezequiel 2.1, esas son las palabras de Dios. ¡Qué fuerte! Me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en, uh, en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, Dios está hablando a través de Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes que, rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos um, y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a, a hijos de duro rostro y de um, empe empedernido corazón. Y le dirás, así a uh, Um, son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y tú, hijo de hombre, no les temas. No tengas miedo de sus palabras aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a enojar. Eso pasa muchísimo, ¿no? Tienes que hablar con alguien en vez de arrepentir. Y ellos se enojan y quieren matarte y tú... Qué triste. Les hablarás, pues, mis palabras escuchan o dejan de escuchar, porque son muy que rebeldes. Entonces, Dios está diciendo a Ezequiel, voy a mandarte con personas que son muy tercos. No quieren decir que es mi culpa, no quieren arrepentir. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que mirar qué está en mi corazón. Y muchas veces Dios ya no me habla. Y necesito ver, ¿por qué Dios no está hablándome? Y en vez de arrepentir, personas piensan, oh, bueno, ya no voy a orar, ya no voy a buscar a Dios, ya no quiere contestar, estoy enojado, ya no voy a la iglesia, ya no voy a hacer esas cosas. Eso pasó con el rey Saúl. ¿Qué pasó con él? El rey Saúl, él era buen rey en el principio, ¿y qué, qué pasó después? Él ya no quería obedecer a Dios. Él ya no quería escuchar la voz de Dios solamente cuando era conveniente lo que él quería. Y en vez de arrepentir, él ya paró de escuchar la voz de Dios. En vez de arrepentir, él fue a una bruja. En una forma, eso es lo que pasa en la iglesia y en el mundo, ¿no? A mí, personas pueden ofender, pero cuando personas no quieren arrepentir, ellos buscan un psicólogo. En vez de arrepentir, ellos buscan el mundo. Quiero a alguien que va a decir que estoy bien. Yo no estoy, y no estoy en contra de psicología en la iglesia. Yo no creo que tiene lugar en la iglesia. Porque Jesús no tenía, los apóstoles no tenían. Lo que es necesario es arrepentimiento. Entonces, entonces Saúl, él fue a una bruja porque ya no quiso arrepentir. Primero de Samuel 28, 6, dice, Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por orim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus creados, Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus creados le respondieron, Y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación triste entonces eso es lo que pasa posible dios te dijo algo tienes que arrepentir tienes que hablar perdón con alguien o tienes que cambiar algo en su vida y dios dice bueno si no quieres no quieres ya no voy a hablarte y, y eso tenemos que ver que está en mi corazón otra uh, característica de oración que tenemos que hacer es que tenemos que tener un corazón de siempre pedir um, la voluntad de Dios, siempre pedirle siempre. Dicen Proverbios 3:5, fíjate, de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces, um, eso es lo que tenemos que hacer, buscar la voluntad de Dios. En todo. En todo. Un ejemplo que es muy importante que vamos a mirar uh, es que Dios no le gusta cuando no buscan sus conse consejos. Dice en Esaías 31, Hay de los hijos que apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dios quiere que somos dependientes de Él. Y una historia que a mí es muy impresionante es una historia de Gabeón y los Ebeos. Lo que pasa es que Josué, ellos entraron en la, la tierra prometida. Ellos estaban conquistando los ejércitos de la tierra prometida. Y lo que pasó es la gente de Gabeón, los hebreos um, ellos escucharon, ¡Oh, tenemos que poner un pacto con Israel! Necesitamos tener un pacto con Israel porque ellos van a destruirnos. Y ellos eran muy cer cerca de Israel. Entonces ellos mandaron a algunas personas para engañar a Israel. Ellos mandaron personas con ropa muy vieja, con comida que era muy muy viejo, y, um, y ellos tenían zapatos muy viejos, ellos vinieron con, con Josué y, y, y los líderes de Israel, y ellos dijeron, Oh, somos sus servientes. Ya venimos de lugar muy, muy lejanos de aquí, y queremos tener un pacto con ustedes. Y entonces ellos dijeron, y, y quer queremos tener un pacto, mira, venimos de muy lejos. Y lo que pasó es, Josué nunca preguntó el consejo de Dios. Ellos hicieron un pacto con, con esa, esa gente y ellos eran mentirosos. Pero la cosa que es interesante es que Dios dijo que tienes que honrar lo que hiciste, aunque ellos mentieron. ¡Qué curioso, ¿no? Eso tanto como Dios dice que tú tienes que guardar sus palabras. Dice en Josué 9.14, «Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a quién Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, um, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Qué interesante, ¿no? Ellos engañaron a Josué y la gente de Israel, y Dios se enojó porque ellos no pidieron consejo de él. Y en eso tenemos que tener cuidado, no mirar apariencias de personas. Muchas veces personas entran en la iglesia, ellos son hermano, ¿cómo estás? Ellos tienen su Biblia y todo, y tú piensas automáticamente, oh, ellos son muy espirituales, eso, y eso pasa con mucha gente, oh, y los jóvenes, personas que quieren casar, oh, qué espiritual, y, y miras la apariencia, posible ellos están en, en servicios, o están uh, en las alabanzas, o sirviendo a Dios también, y la apariencia es un engaño. Tenemos que orar y pedirle a Dios, Dios muéstrame qué está pasando con esa persona. Muéstrame que esa, esa persona está bien o no. Y Dios va a mostrarnos si es algo que es necesario. Pero eso a mí a, me ha pasado muchas veces y oré y Dios me mostró. Y era, wow, es muy diferente que pensé. Y Dios solamente me muestra en su tiempo. Tengo que decir eso. Muchas veces queremos saber inmediatamente, pero Él no, no es mi sirviente. Dios me muestra en su tiempo. Y hay muchos que son falsos, hay muchos que engañan. Y eso era un error grande. Dios quiere que oremos. Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que voy con esa persona a ser amigos? ¿O quieres que voy a este ministerio? ¿Qué tú quieres, Señor? Eso es muy importante. Entonces, otra característica de oración y nunca debemos parar. Nunca debemos parar. Y um, eso es lo que dice la Biblia. Dice en Romanos 1.9, Porque testigo me es Dios a quien sirvo a, a mi espíritu en el Evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones él siempre estaba orando por la gente siempre, nunca debemos parar de hacer eso dice en 1 Tessalonicenses 5 17, orar sin cesar y, y obviamente no puedes siempre orar con voz alta, estás en su trabajo ¡oh señor! <risa> pero siempre en su corazón estás orando en su corazón, todo el día orando, buscando a Dios. Oren por personas. Oren que Dios te ayude en su trabajo y todo. Otra característica de oración que hablamos es tenemos que um, perdonar otra vez y orar por nuestros enemigos. y uh, eso es algo que mi, mi carne no quiere. Mi carne no quiere orar personas que no me caen bien. Mi carne no quiere orar personas que, que no me gustan. Mateo 5, 44 porque Perdón, cinco, cuarenta y cuatro, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Entonces, miramos que Dios quiere que tomamos la decisión, voy a orar por ellos, aunque ellos no son amables conmigo. Eso es para que somos diferentes que el mundo. Y eso es una decisión. Puedo decir, en mi caso, muchas veces soy, ay, no quiero, pero voy, voy a hacerlo por Cristo, voy a hacerlo porque Dios dice. Lucas 23, 33, Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y re repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, Él pidió perdón por la gente. Él estaba orando por sus enemigos. Eso me muestra en los momentos más difíciles de dolor. Alguien te traicionó tenemos que orar por nuestros enemigos otra cosa que tenemos que orar es orar que Dios manda trabajadores para las, la cosecha dice en Mateo 9.38 roga pues al Señor de la Mies que envíe obreros a, sus, a su Mies entonces miramos Jesús diciendo ora por trabajadores sirve la oración es muy importante es muy poderoso Dice que tenemos que orar en secreto también, no enfrente de la gente para que personas puedan mirar o pensar que soy muy espiritual. Mateo 6, 5 dice, «Cuando or ores y no, no sea, seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres». De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Obviamente eso es cuando tu corazón está mal, pero tenemos que orar en público cuando tengo un buen corazón en grupos de oración, en grupos de oración. Escuché a un pastor una vez, muy conocido, él dijo, Ay, no, no me gustan grupos de oración porque son muy muertos, y todos lo... de todas maneras, necesitamos, es lo que dice la Biblia. Dice en Hechos 1.14, todos estos perseveraba, uh, perseveraban unánimes en oración y rego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estamos orando juntos. Eso es algo que tenemos que hacer. Otra cosa de oración, eso me ayuda personalmente. Me ayuda personalmente en mi camino con el Señor. Me ayuda personalmente con mi camino con el Señor. ¿Cómo? Primeramente puede darme paz, puede quitar mis preocupaciones. Personas que dicen, Ay, estoy tan preocupado constantemente, estoy tan preocupado constantemente. Tenemos que orar. Dice en 1 Pedro 5, 7, Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Puedes dar Dios tus problemas con fe. Dice en Filipenses 4, 6, si ustedes saben eso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y rego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna... Algo digno de alabanza en esto pensar. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Es dar nuestros problemas a Dios. Porque Él quiere bendecirnos. Otra cosa que Dios me da es fuerzas. A veces sentimos, ay no tengo fuerzas. de Seguir con Dios o seguir en mi trabajo o seguir en, en mis problemas. Eso me da fuerza. Dice en Salmo 138.3 el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. Oración me da fuerzas, me da fuerzas. Y personas no lo hacen, no lo hacen. Es muy triste. ¿En ¿Qué más me da? En este pasaje da fuerza, fe, amor, y uh, me llena con el Espíritu Santo este pasaje. Dice en Efesios 316: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el, hom en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos para que hab habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que uh, arraigo, uh, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué más nos da en oración? Me guía en su camino. Me guía. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hago, Señor? Necesito saber tu voluntad. Oraciones, ¿cómo hacemos? Proverbios 35 5. Fíjate de, de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará uh, tus veredas. Entonces, estamos mirando la importancia de oración. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y muchas veces no estamos orando. ¿Qué más me da oración? Me da entendimiento, esperanza y poder. Este pasaje dice, Efesios 1.18, uh, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, mire, esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son la, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, miramos aquí una y otra vez Tan importante que es oración y no hacemos mucho. ¿Qué más me da? Este pasaje muestra que me da amor, conocimiento, discernimiento, un camino con Dios más santo, fuerza en tentaciones. Dice en Mateo 26, 41, Vela y ora para que no entráis en tentación. Son las palabras de Cristo. Hoy tengo tantos problemas con tentaciones. Estás orando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que débil. Dice en Filipenses 1.9, Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de, de que seáis sinceros y irre irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, miramos otra vez. Eso es lo que uh, nos da en la oración. Este pasaje ¿no? nos da conocimiento, la voluntad de Dios, sabiduría, entendimiento espiritual, su camino santo, buenas obras, ministerio, la fuerza, paciencia, poder y gozo. ¡Wow! Tantas cosas nos da la oración. Colosenses 1.9. Por lo cual también a nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos de que es conocimiento de su voluntad en todo sabiduría y inteligencia espiritual, <coughs> para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, mira tantas cosas que nos da la palabra de Dios. Y muchas veces dec decimos, ay, no, no me siento la presencia de Dios, no tengo mucha fuerza, no tengo mucho entendimiento, no tengo mucha sabiduría. Pero mira con dónde viene. También nos da consuelo nos da ayuda en el ministerio. Dice en 2 Tessalonicenses 2, 18, Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros um, corazones y os confirme en toda buena palabra y, que y obra. Eso es ministerio. Ay, uno y otra vez, uno y otra vez. ¿Qué más podemos uh, pedir en oración uh, por sanidad? Que Dios me sana. Pero Dios no siempre sana, depende de su voluntad. Santiago 15:14, ¿Est, um, está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia, ya soy más anciano que <ríe> nadie, y oren por él. Uh, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará el, enfer el enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso es porque algunas veces pecado es la causa de, de enfermedad, pero no siempre. Entonces, qué fuerte, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Qué importante es la oración. También or oración Puede darnos milagros. Dice en Santiago 5.17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró uh, fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Wow, qué fuerte, ¿no? Tantas cosas. Finalmente otro ejemplo es que me da valor, me da, puede darme valor y poder. Dice en Hechos 4:31 y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnudo la palabra de Dios. Entonces, wow, tantos ejemplos. Tengo que preguntar a mi corazón, ¿qué prioridad que pongo en la oración en mi vida? Muchas veces sentimos que falta algo constantemente. Y yo conozco personas, no estoy mirando nadie, <risa> que ellos andan en la carne constantemente. Constantemente, ellos son cristianos muchos. Y es constantemente en la carne, ellos no están leyendo sus Biblias mucho, no están orando mucho, están en la carne mucho. ¿Qué es la razón? Somos débiles. Es lo que dice la Biblia. Tenemos que poner prioridad. Nunca voy a olvidar uno de los maestros de Pastor Chuck. Bien buen maestro. Con él estaba en la escuela, él dijo, si voy a cambiar algo en mi vida, él ya era muy viejito. <risa> él dijo, ay, si podía, yo voy a cambiar mi vida para que estoy orando más. Qué interesante, ¿no? Algunos ejemplos de oración. Abraham, él intercedió por Sodoma y Gomorra. Dice en Génesis 18:23. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con, con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el, el, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió <coughs> Jehová: Si hallaré en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos este lugar por amor de ellos. Mira, él intercedió por ellos y Dios contestó. Moisés, él lo hizo por Israel también, Con ellos estaban quejando mucho en el desierto. Sirve la oración. Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Me gusta que él dice, tu pueblo. <risa> <risa> ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para de sobre la faz de la tierra. Vuélvete de, del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, a los cuales han jurado por ti mismo y les han dicho, yo multiplicaré vuestra uh, descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia todo, uh, toda esta tierra de, uh, de que he hablado. Y la tomaron por heredad por siempre, para siempre. Entonces Jehová se arrepintió de mal <coughs> que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces estamos mirando ejemplos de, de la gente, como, como Dios contesta oraciones. Otro ejemplo que es muy interesante en oración es que uh, muchas veces sabemos lo que Dios quiere, pero estamos pidiendo todavía. Estamos pidiendo todavía. Ay, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y Dios, ya te dije. <risa> mira este ejemplo de Moisés. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, Jehová dijo a Moisés, mira eso, eso es bien interesante. ¿Por qué clamas a mí? Es como, ya sabes. Di a los hijos de Israel que mar um, uh, marchen y tú, alza, tu var, y, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, qué interesante. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere, pero estamos orando. Esa es una parte que tengo que tener un corazón limpio antes de Dios. Otro ejemplo de Josué. Él estaba pidiendo a Dios. Ellos perdieron una batalla con la ciudad de ahí, y él oró, él dijo, Señor, ¿por qué no estás ayudándonos? ¿Qué está pasando? No, no, no. Dice en Josué 7:8, <coughs> ay Señor, ¿qué diré? Um, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y a tu grande nombre? Entonces, Él está orando, ¿por qué? Porque perdimos. Mira lo que dijo Dios. Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre su rostro? <risa> es como tú sabes lo que es. Tú sabes. Muchas veces Dios está hablándonos, tú sabes, pero no quieres. Mira lo que él dijo: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus seres. Entonces Dios dijo: Ya tú sabes, ya tú sabes, ¿qué estás haciendo? Otro ejemplo era Samuel. Tan importante es la oración. Primero de Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí que pequé contra Jehová y cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cual, cuán grandes cosas han hecho por vosotros. Wow. Y, no, y, y pensamos, ¿por qué la iglesia es tan débil? E, Elías, otra vez, su ejemplo, él oró para que no van a llover. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dios está diciendo, él es como nosotros. Y oró, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué fuerte! David, cuando él estaba en sus batallas, él siempre oró. ¿Ustedes hacen eso? Señor, ¿tú quieres que voy a hacer este ministerio? ¿Tú quieres que voy a hacer este trabajo? ¿Tú quieres que voy a salir con este amigo? Miren lo que pasó con David. Primero de Crónicas 14, 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rephaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, mire, él consultó a Dios, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal, pero así, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se si rompen las aguas. Por esto llamarán el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Uh, Daniel también, él buscó lo que Dios quería. Él oró mucho, Daniel. Estamos mirando, Dios usa personas que oran mucho. Daniel 6, días. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en, entró en su casa y abiertas las ventanas de su uh, uh, cámara, Uh, que uh, daban hacia jerusalén se uh, 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 rodeaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su dios como lo solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a daniel orando y rogando en presencia de su dios
1: entonces no es
0: un misterio misterio no es un misterio que dios usa personas que oran mucho en el Nuevo Testamento, el mejor ejemplo que todos es Jesús. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, y los cuales también llamó apóstoles. Jesús oró toda la noche. A veces pensamos, ay, ¿cómo es posible orar tanto? Oh, bueno, ¿tú puedes hablar con un amigo por tres horas? <risa> ¿Podemos hacer eso con Dios? Otro ejemplo, Lucas 3.21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Entonces, él estaba orando. Eso es cuando eso pasó. El Espíritu Santo vino. Es lo mismo que pasa con nosotros.
1: Pero voy a darle un ejemplo que
0: me gusta, que a veces pensamos, ah, no soy nadie, no soy un pastor, no soy un evangelista, aunque la Biblia enseña que nadie es más importante que nadie, solamente Cristo, un, un creyente común, Cornelio, dice en Hechos 10.3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y eternizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus uh, limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira, para memoria delante de Dios. Tus oraciones personalmente sube con Dios. ¿Cuánta importancia tenemos que poner en la oración? Estamos hablando qué es la iglesia, doctrina de la iglesia. Hablamos mucho de la palabra de Dios hace una semana, dos semanas, ya estamos hablando de oración. Pero ¿qué está pasando en muchas iglesias? Muchas, muchas actividades, mucho platica, na, 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 na. pero ¿cuántos están orando? ¿Cuántos son arrepentidos? ¿Cuántos están en la palabra estudiando toda la palabra? ¿Cuántos están haciendo eso? Dice en Filipenses, el ejemplo de Pablo, finalmente, de oración, Filipenses 1.9, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, miramos Tantos ejemplos. ¿Qué debemos hacer? Orar. <risa> Cuando llegas a su casa, ora mucho, busca a Dios. Pon alabanzas. Si tienes una lista para orar por personas, hazlo con todo su corazón. Habla con Dios con respeto, pero habla como un amigo. Él es su amigo. Pero estamos mirando qué fuerte, qué importante es esa oración. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que podemos uh, orar y entrar en su presencia, Señor. Guíanos en todo, Señor. Bendícenos uh, a nosotros, Padre. Ayúdanos con nuestras pruebas, problemas. Ayúdanos a caminar bien contigo, Señor. Guíanos en tus caminos, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.